0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז, חדשות הבריאות הטבעית. כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין. היי עמית, מה שלומך? בוקר טוב, צחי, מה שלומך? בסדר גמור, אנחנו בעקבות המצב לצערנו נאלצים להקליט את הפרק בזום, ואנחנו מארחים פעם נוספת את מירב גורביץ'. היי מרב. היי, שמחה להיות
1: איתך כאן. בוקר טוב.
0: למי שזוכר, הפרק הראשון שאירחנו את מירב, דיברנו על איזון של בלוטת התריס, והיום אנחנו הולכים לדבר על איזון מטבולי והורמונלי אצל גברים, וזה נושא סופר חשוב, במיוחד שעכשיו אנחנו ב... ימים סוערים לצערנו, סטרס, ויש המון לחץ, וחשש מהלא נודעת. אנחנו רוצים באמת לראות איך אפשר לסייע כמה שיותר למאזינים שלנו, ובכלל לגברים, נכון? להתמקד בגברים. ואני <אח> מזכיר למי שלא מכיר את מירב, אז היא מאמנת לאיזון הורמנלי ומטבולי בעזרת תזונה, מומחית בשחרור מהתמכרויות ושינוי הרגלים. אז ברוכה הבאה מירב. ברוכים
1: הנמצאים, ו... אתה יודע.
0: ונשמח לצלול לנושא הזה. זה, ממה נובע חוסר איזון מטבולי והורמונלי אצל גברים?
1: כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו באמת אולי כדאי שנתמקד באקטואליה ש... שאנחנו חווים כרגע כולנו, כי, כי אנחנו יוצאים מאיזון הורמונלי, גם גברים, גם נשים, בעקבות זעזועים שהמערכת שלנו חווה. הזעזועים יכולים להיות uh, קשורים בכל מיני uh, תגובות לרעילות, רעילות יכולה להיות קשורה לחומרים רעילים או לרמות גבוהות של סטרס שמייצרות רעילות בגוף וכרגע יש מין uh, מהלך כזה uh, שהכניס את כולנו לאיזשהו סטרס מאוד מאוד גדול. אז המערכות שלנו שזה המערכת האנדוקרינית, המערכת ההורמונלית ומערכת העצבים והתפקוד של מערכת העיכול, כולם חווים איזשהו זעזוע, בזמן סטרס יש שוט דאון של כמה מערכות, אנחנו עובדים על מצב חירום בעצם, ואז יש תפקודים שלא מתנהלים כראוי בצורה לקויה, שזה הגיוני בזמן הסטרס, זה עניין אבולוציוני הישרדותי, אבל אם זה נמשך לאורך זמן, יותר מכמה ימים, כי הגוף שלנו בגדול עובד על סטרינטים. זה אומר שאם רודף אחריי אריה אז יהיה לי את כל מה שצריך כדי לברוח ממנו לזמן נקודתי אבל, אבל להיות במלחמה בין אם היא פסיכולוגית או פיזית לא, למשך הרבה זמן זה סטרס כרוני ויש לזה נזקים מאוד משמעותיים. אני עובדת עם נשים הרבה שנים בהקשרים האלו גם עם גברים אבל עם נשים, נשים נוטות יותר לאגור סטרס מגברים מכל מיני סיבות, אנחנו, יש לזה הרבה דיונים בערוצים האחרים שלי, היום אני רוצה להקדיש את השיחה לגברים כי גם ספציפית עכשיו כאילו לנשים היא קצת יותר ברור מה לעשות בתוך הסיטואציה, יש את הבית ויש את הילדים ויש, ויש הרבה מאוד גברים שמוצאים את עצמם בשאלה באיזה זירה להיות עכשיו לבקש נשק, לא לבקש נשק, ללכת להילחם, ללכת למילואים, לא ללכת, גם מי שלא יכול לעשות את זה, איך להגן על המשפחה, והרבה גברים מוצאים את עצמם חסרי אונים.
0: אני חושב שבמיוחד בסיטואציה הלכתית יש הרבה ציפייה מגברים כן להיות, לקחת יותר נטל על עצמם ולצאת ל- ללחימה ולקחת יותר חלק פעיל בבית, עם כל מה ש- שקראו, עם זה זומים, עם קניות, סידורים, וזה משהו אבולוציוני כנראה.
1: בעצם יש... עומס נוסף כרגע על הגברים, ציפיות גדלות, אתה אומר. כן. וגם איזשהו צורך לקבל הגנה מגברים באיזושהי צורה, זה צורך מהמשפחות, מהאנשים, מהחברה. נראה לי
0: כן, זה גדל. יותר משהו חברתי כזה.
1: כן, אז באמת, אני, אני פוגשת את זה מהמקום של העומס הפיזיולוגי, שזה גורם לאנשים, לגברים, שהיו... העומסים האלה היו גם קודם, בצורה של טרום סוכרת או הפרעות מטבוליות כאלה ואחרות, דלקות, בעיות מעיים, דברים שאנשים בעולם המודרני חווים, אבל כרגע זה באמת נמצא בהקצנה. אז חוסר איזון הורמונלי אצל גברים זה אומר טרום סוכרת, זה אומר טסטוסטרון נמוך, גם בגלל טרום סוכרת, גם בגלל סטרס, כי כשיש רמות גבוהות של קורטיזול אז המערכת המינית בדרך כלל מושבתת, עובדת בצורה לקויה, וזה מפריע, זה מפריע אפילו להחזיק את השגרה שאנחנו כולנו צריכים עכשיו בעצם כדי להחזיק מעמד ולהמשיך ולייצר תשתיות להמשך החיים.
0: איך זה בא לידי ביטוי בעצם, חוסר האיזון?
1: אני מוצאת שגברים שאני עובדת איתם, רמות הסוכר שלהם בדם בבוקר הרבה יותר גבוהות בימים אלו. אני מוצאת שיש השמנה. זה הרבה יותר משמעותית, יש בעיות שינה, הפרעות בבלוטת האדרנל, שזה סוללות של הגוף שלנו, וברגע שהן משובשות אז הן מפרישות הורמונים סטרואידים באמצע הלילה. זה אומר שאנחנו יכולים להתעורר באמצע הלילה הרבה פעמים, פעם זה היה יותר נשים שזה היה קורה להן, היום אני רואה את זה ממש חצי-חצי. גברים ישנים שאינה מקוטעת, אוכלים הרבה יותר סוכר, מעלים במשקל. אנשים שהיה להם כבד שומני לא מצליחים לשמור על הפרוטוקול המיטיב ויש איזו רגרסיה בהקשר הזה והפרעות של חרדה וצניחות אנרגטיות, משק, משק אנרגיה לא יציב במהלך היום. זה בעצם אומר שרמות הקורטיזול שלנו מאוד גבוהות, שרמות האינסולין מאוד גבוהות, הרבה אדרנלין באמצע הלילה, מה שמפריע להורמונים טובים כמו אוקסיטוצין ומלטונין, שזה הורמון משרה שינה. סרטונין שזה הורמון שאחראי על הרבה יציבות אצלנו ותחושות טובות ומאפשר לנו להתנהג אז הם לא, לא מופרשים כראוי אז יש איזשהו שיבוש רב מערכתי כזה ודווקא היום יותר מתמיד שווה לדעת מה לעשות כדי, כדי להחזיק שם יציבות ואפילו באיזשהו מובן להתעקש ודווקא עכשיו לשקם את הכבד השומני, את הטרום סוכרת, שגם הייתה שם מלכתחילה, כי הסיכוי שטרום סוכרת שחילחלה שם שנים על גבי שנים קודם, הסיכוי שעכשיו היא תהפוך לסוכרת פעילה ולתסמונת מטבולית, שזה גורם סיכון מספר אחד למוות חוץ ממלחמות, הסיכוי עכשיו הוא גבוה באלפי אחוזים.
0: יש משמעות לגיל מסוים, גברים בגיל צעיר יותר, אז יש להם יכולת שיקום מהירה או באופן טבעי, או ש... איך זה עובד בדיוק?
1: כן, זה גם תלוי הרבה בהורמון הגדילה שלנו, כי הורמון הגדילה, שזה הורמון שמקובל לדבר עליו בהקשר של ילדים בדרך כלל, והתפתחות מינית וככה, זה הורמון שהוא מאוד חשוב גם בשבילנו, המבוגרים. ומגיל 20 פלוס, ההפרשה שלו הולכת וקטנה, זה הורמון שאחראי על המון דברים, הוא זכה להמון כינויים, הורמון הנעורים, הורמון הקסם, זה הורמון אנטי אייג'ר, הוא משפר את התפוקה של הלב והכליות, הוא אחראי על סינתזת חלבונים, על הבריאות של המפרקים שלנו, על קצב גדילת השריר, והוא עוזר לנו למנוע סוכרת והוא משקם נזקים של מתח, הוא בעצם מנטרל השפעות מזיקות של קורטיזול. במובן זה המון מחלות כרוניות נמנעות כשאנחנו מפרישים הורמון גדילה בכמות משמעותית. אז זה מגיל 20 ומשהו ההפרשה הזו הולכת ופוחתת, ויש פעולות אקטיביות שמומלץ לעשות כדי שההורמון הזה יופרש. יש אנשים שמזריקים אותו בצורה סינתטית, נגיד שחקנים בהוליווד, ואז מקבלים תוצאות מטורפות אחרי כמה שבועות. מראה יותר צעיר בעשר שנים, שרירים שמתפתחים בקצב מסחרר, אבל יש כמובן השלכות בריאותיות להזרקה של הורמונים סינתטיים. יש מחקרים שמראים שגברים יכולים להפרש את ההורמון הזה פי 700, באמצעות כמה פעולות תזונתיות ועוד כמה פרקטיקות של תוספים ותנועה ופעילות גופנית בצורה מאוד מסוימת, וזה מה שאני עוזרת לגברים לעשות במסגרות ליווי שלי, בעצם להאיר את ההפרשה של הורמון הגדילה. במובן זה לקבל שריר יותר חזק, הורמוני מין מאוזנים, שינה יותר טובה, מראה יותר צעיר, ולמנוע את הנזקים של הקורטיזול, ביניהם גם סוכרת.
0: עכשיו, יש לי שאלה, לצורך העניין, אנחנו מוקפים בסטרס וחדשות, אם אנחנו רוצים או לא רוצים, זה בא אלינו ברשתות חברתיות, בכל מיני, ב- בשיחות עם חברים. עכשיו, מעצם זה שאני עושה את השינוי התזונתי, זה עוזר לפצות על הסטרס שאני קיים, או שזה מוריד את הסטרס? איך זה בא לידי ביטוי בדיוק?
1: אנחנו נעשה 60 שניות על פוליטיקה, פוליטיקה ותודעה. אנחנו לא יכולים להזניח את הזירה הנפשית והתודעתית ולעבוד רק עם הגוף, ולהפך, קשה להחזיק תודעה גבוהה בזמן שהגוף עייף, מסוקרר, מודלק, מופגז בהורמוני דחק. העבודה צריכה להיות משולבת, בטח עכשיו, אני לא חושבת שיש לנו את הפריבילגיה להמשיך להזין את ההתמכרויות שלנו, כולל התבוססות בפורנוגרפיה של מוות ואלימות והפחדה שמוקרנת אלינו מהמון המון מקומות. אז האופן שבו אנחנו מתעדכנים באקטואליה צריך להיות בעיניי אופן מאוד מבוקר ששומר עלינו. ולא אה, מזין התמכרות, זה ממש כמו כל כניסה לפורנו לצורך העניין. אם, אם אתה אומר רשתות חברתיות, אז אני לא יודעת אם אתה מדבר על סרטוני זוועות וככה, אבל בוא נגיד ש...
0: גם מספיק אזעקות שאנחנו שומעים, מקווה שלא יהיה לנו היום, אבל כן. זה גם מכניס לסטרס, או החשש שעוד רגע יהיה אזעקה. כן. גם זה. או, גם היום הכל נמצא מסביבנו, גם בוואטסאפ מקבלים הודעות ומעבירים הודעות בכמויות וסרטונים, זה לאו דווקא צריך להיכנס למקומות ספציפיים, זה פשוט מקיף אותנו.
1: כן, אבל זה מאוד חשוב, גם אני ראיתי איזשהו סרטון ולא לא הצלחתי לישון אחר כך כמה זמן, עד שאספתי את עצמי, זאת אומרת, אנחנו בני אדם, זה, זה פוגע לנו במערכת, עובר במערכת, אבל באיזשהו שלב צריך להבין. ואני חושבת שההבדלה היא, אם אני הולכת, הרי, הרי ב, באבולוציה שלנו, אם אנחנו פוגשים אלימות או מוות או מלחמה, אנחנו לא פוגשים אותה במדיה פעם, כן? אנחנו פוגשים אותה פיזית, ואז יש לנו יכולת לקפוא, להילחם, לברוח, והמערכת שלנו, אם היא בוחרת להילחם או לברוח, בדרך כלל זה, זה עוזר לנו. הקיפאון הזה, הפריז הזה, מול משהו שאנחנו לא יכולים לעשות שום דבר לגביו כי הוא במדיה, זאת הבעיה בעצם. אז השאלה צריכה להיות, האם אני, למה להיכנס לסרטון? האם אני יכולה לעשות משהו לגבי מה שאני אראה? אם התשובה היא כן, אני יכולה לעזור. אם לא, עדיף לא להיכנס לסרטון. המון מחקרים מראים שאנשים שיש להם בעיה מאוד רצינית, איזושהי בעיה אקלימית מאוד גדולה, אסון טבע, מלחמה שהם נמצאים בה, אם יש להם יכולת לפעול, זה לא הופך לפוסט-טראומה מורכבת הרבה פעמים, מעצם זה שהם הצליחו לפעול. המערכת ההורמונלית ומערכת העצבים שלנו שומרת עלינו עם הורמונים טובים, עם הפרשות של כל מיני חומרים יעילים שעוזרים לנו לעבור את זה במידה וזה אתגר שאנחנו יכולים לפעול בו. אז אני חושבת שזו נקודת הבחנה טובה. אם אני יכולה לפעול שם אז אני אתעדכן, אם אני הולכת לעזור או לאיזושהי אוכלוסייה אני פוגשת כאב מזעזע מצד אחד, מצד שני יש לי מה לעשות שם. זה שיש לי מה לעשות שם זה שומר עליי, אין לי מה לעשות מול סרטונים של אלימות ברשת ולכן אני מגבילה את הכניסה של, 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 שלי לקבוצות ושל קבוצות אליי, לא כל אחד יכול להכניס אותי לקבוצה, לא, אני לא פותחת שום דבר וככה גם uh, הרבה מהלקוחות שלי במובן זה. אז זה, זה כבר אחריות אישית. Uh, לגבי אזעקות זאת דוגמה ל, ל, למשהו שקורה שאנחנו באמת לא יכולים לעשות הרבה לגביו אבל יש אנשים שמרגישים שהם מספיק ברמת הממ"ד, או נמצאים באזורים יותר בטוחים, או נוסעים ל... לא יודעת לאן, לפורטוגל, לחודשיים, זה שומר עליהם מבחינת עצבית, אז כל אחד יעשה מה שנכון לו כרגע, אבל זה מאוד מאוד חשוב לצאת עכשיו מ... מהלם ומחרדה. זה קצת קשה לצאת מהלם וחרדה כשאוכלים כל כך הרבה סוכר, כי רמות הסוכר... בדם משאירות אותנו במצב של חרדתיות גבוהה, רגישות גבוהה לחרדה. לכן אחד הכלים שאני רוצה להציע זה בעצם לאזן את התזונה עכשיו ולייצר כמה שיותר הורמונים טובים. אז אולי, אולי זה מה שאנחנו יכולים לעשות פה בין היתר, לתת כמה טיפים ל... מאזינים שלך בהקשר הזה.
0: אז כן, איזה מאכלים מומלץ להימנע באמת, שמכילים סוכר, או שזה הגוף מפרק את האוכל לסוכר, או שזה ממש לא להימנע מסוכר, ממתוקים?
1: זה, זה קשה ללכת על דרך השלילה כרגע ולהימנע מסוכר, כי סוכר זה דלק, ולא רק דלק, הוא גם גורם לנו להפריש הרבה דופמין, ודופמין מפוגג, מפוגג לזמן קצר את החרדה. אז הסייקל הזה הוא סייקל שאנחנו לא, לא יכולים לו כרגע, רובנו, בעיקר לא מי שעדיין מזועזע מאוד ולא מי שחווה אובדן ממקור ראשון או, או אפילו מעגל שני, אז הדרך אה, לאזן את הצריכה של הסוכר כרגע, שהוא רע לכל דבר ועניין, אבל הוא באמת מרומם רוח או מאזן לזמן קצר ואחר כך מפיל אותנו, זה לצרוך את הדלק החלופי היחיד שזמין לגוף האדם, כי סוכר זה דלק. ויש רק עוד סוג אחד של דלק שאנחנו יכולים להשתמש בו. חלבונים זה לא דלק, חלבונים זה חומר בניין. אנחנו צריכים חומרי בניין ואנחנו צריכים דלק לכל הפעילות המנטלית והפיזית שלנו, שכרגע אצל רבים מאיתנו היא מאוד מאוד מאומצת. אז הדלק החלופי, איזה מין בני האדם, זה שומן, שומנים, צמחיים ורבויים. מאוד מאוד חשוב לצרוך הרבה שומן כרגע, גם ממקור של שומן רבוי. כדי לייצר הורמונים. בעיקר מי שרוצה להישאר, להישאר עם תחושת חיות ולשמור על רמת טסטוסטרון גבוהה, אז שומן רווי עוזר לייצר הורמונים, ושומנים צמחיים תומכים בכבד ובאיזון רמות סוכר בדם, וגם דרך ה... שומנים
0: צמחיים זה מהאגוזים, שקדים.
1: אבוקדו, שמן זית, אגוזים, זרעים, שקדים, חמאות של אגוזים למיניהם. שמן קוקוס זה השומן הצמחי היחיד שיש לו מבנה דומה למבנה של שומן רווי ושומן רבוי זה חמאה, ביצים, שומן של בשר, גבינות קשות ושמנות זה מאוד מאוד חשוב כרגע בעיקר לגברים שרוצים לשמור על מערכת עצבים מה גם שהשומן הרווי הוא, הכולסטרול הוא מהווה אה, בסביבות 40% מהשכבה של הבידוד שיש על סיבים עצביים. אז מי שמבולבל כרגע ויש לו קצת קצרים בחשיבה ומראש כבר היו בעיות של קשב וריכוז, מאוד מאוד חשוב לצרוך שומן רווי כדי לעבות את הבידוד של מערכת של הסיבים העצביים במערכת העצבים ולהישאר מרוכז, להישאר מפוקס. זה ממש ממש תומך, זה, זה בעצם הבידוד, שכבת המיילין עשויה מכולסטרול. אז קולסטורול לא נוכל לקבל מאבוקדו, משמן זית צריך לקבל את זה משומנים רבועים, מי שטבעוני יקבל את זה דרך שמן קוקוס, מי שצמחוני דרך חמאה, ביצים, ומי שאוכל קול גם דרך שומנים של בשר, מרק צירי עצם, שמאוד תומכים כרגע במערכת העצבים. אז הייתי ממש מפעילה פרוטוקול קשוח עכשיו כדי להישאר חדה, מרוכזת, מאוזנת הורמונלית, ולהימנע מסוכר שכוללת בין היתר. מספיק שומנים גם רבועים וגם צמחים, וכמות השומן לכל אחד היא אינדיבידואלית באיזשהו מובן, בהתאם למטרות, אם יש מטרות של לאזן את המשקל, להימנע מסוכרת או לשקם סוכרת, אבל בוא נאמר שכרגע לפחות, 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 תשע מנות שומן ביום לגבר, שחצי מהן שומן רבוי. ישמרו על מערכת העצבים שלנו, על בלוטת האדרנל, בלוטת התריס, יעזרו למנוע את הסוכרת שהיא מתורגרת מאוד בקלות בזמנים של סטרס פלוס, אכילה רגשית ואכילה לקויה.
0: הייתי שמח לשמוע קצת על אופן הטיפול ככה בגדול. וגם אם, אם יש אפשרות לעשות את זה, זה בעצם מרחוק, היום אנחנו בתקופת מלחמה, בתקופת לחוצה, יש כאלה שממעטים לצאת מהבית, מפחדים, אז אם זה משהו שאפשר לעשות מרחוק, או שבאמת צריך לבוא לפגישות פיזיות.
1: יש, יש לי קורס, קורס לגברים שמתחיל בקרוב, והוא נעשה דרך הזום ודרך תמיכה פרטנית, אחד על אחד, הכל מהבית, הכל מרחוק, הכל מותאם למצב. ו- ומאפשר uh, תמיכה אישית uh, מהבית, בלי צורך לצאת או להסתובב באזורים uh, מיותרים, סיבובים מיותרים כרגע, בוא נגיד, מה שמאפשר דיוק ויעילות אנרגטית, ובכל זאת לקבל את המעטפת של תמיכה אישית.
0: בקורס uh, מתמקדים על נושאים ספציפיים? כאילו, כי יש הרבה השפעות על איזון הורמון עליהם, אמרת uh, גם על חשק המיני, על, uh, על סטרס באופן כללי, מה... כאילו זה מענה לכל החוסרים האלו.
1: כן, תראה, עכשיו ב... בשבועיים האחרונים יש המון, גם נשים, אבל המון גברים שתחושת החיות אצלהם מתערערה וגם החשק המיני. וזה הגיוני, כי כמו שאמרנו קודם, הקורטיזול עושה שאט של מערכות, בין היתר הפעילות המינית, הפעילות ההורמונלית המינית בתוך הגוף. משתבשת, זה, זה הגיוני כי זה מנגנון הישרדותי, הוא לא לקוי, אבל אם זה נמשך הרבה זמן אז אנחנו מאבדים את הפריבילגיה הזו של להתאם, של האיתחול הזה, של מערכת העצבים שלנו אחרי מיניות טובה ומספקת, שזה משאב שחבל לוותר עליו בתקופה הזו, זה חלק ממה שתומך בנו כבני אדם. אז הקורס מאפשר בעצם חיזוק של המקום הזה בין היתר של המערכת ההורמונלית המינית ומערכת העצבים ושינה טובה וכל מה שמאפשר לנו. אנחנו לא יכולים להיות במיניות כשאנחנו בחרדה מתמשכת, פשוט לא מסתדר ביחד. אז עצם היציאה מהחרדה ועצם הטיפוח של הבלוטות האנדוקריניות, הימנעות מסוכרת מחזיר אותנו לאיזון. וזה מה שאנחנו נעשה בקורס בין היתר כמובן.
0: אחלה. עמית, יש לך עוד שאלות? כן, דווקא לגבי הקורס, מה, מה, מה אופי הקורס, מה משך הקורס?
1: הקורס נמשך חודש, ארבעה שבועות, הוא יכלול חמישה מפגשים, שבהם אני אסביר בצורה חיה, בזום, בלייב, מה מפריע לנו, אני בעצם נלמד ביחד, אני אעביר את כל הידע כדי שאחרי כן, אחרי שאותו אדם שישתתף בקורס יהיה מאוזן ויציב, הוא ידע גם איך לשמור על זה. אז הלימוד נעשה ביחד, יש לנו מפגשי זום שבועיים של שעתיים וחצי, ואחרי כן אני תומכת באופן אישי, בכל גבר שמצטרף לקורס, תומכת באופן אישי במהלך השבוע. בוואטסאפ, בטלפון, ויש פגישת פענוח גם, פונקציונלית של בדיקות דם, אני עוזרת לאבחן את המצב על פי תמונת הדם, שלא כמו שהקופה בודקת מאבחנת, אלא בדווחים פונקציונליים. רפואה פונקציונלית זו רפואה שמתייחסת לבעיות השורש והסיבות להן, ותומכת מהשורש ולא רק בתסמינים. אז לכן מאוד חשוב לקבל גם הערכה פונקציונלית של המצב, שזו רפואה מתקדמת, באירופה יותר נפוצה, פה בארץ זה כזה בניצנים, אבל זו רפואה לכל דבר ועניין. אז הליווי הוא אישי, וכל אחד גם יחובר לקורס דיגיטלי, ויהיו מתכונים, ותהיה גם עזרה פרקטית ממש, בפועל, בקניות, בהכנות. וגם תמיכה עם גב מדעי, בעצם למה ההמלצות הן כמו שהן למי שחשוב להשכיל ולהבין, ו, וגם קצת קורצ'ינג, גם תמיכה ככה של עידוד. אז הלימוד נעשה בקבוצה, במפגשי זום, שבהם נדבר על איזון הורמונלי ואיזון מטבולי ואיך מגיעים למצב אתלטי וכתוב ואנרגטי, עם שינה טובה, עם הורמון גדילה ער, עם הפרשות קורטיזול מועטות, עם הגנה מפני מתחים. ובמהלך השבוע פשוט ניישם הלכה למעשה תוך כדי ליווי ואימון צמוד.
0: נשמע לך, זה ממש כן. קבוצת תמיכה לכל כן, מי שיש לזה בקורס.
1: גם, גם, גם קבוצה וגם גם תמיכה אישית. אז, אז יצרנו פה איזשהו שילוב שבעיניי הוא באמת שילוב מנצח של הרגשה של אימון ותמיכה אישית, ו, וגם איזשהו מפגש קבוצתי שבו לומדים וחולקים ו... אחרי כל אה, סשן של... היא עובדת עם מצגת ומידעים, שמידעים מתקדמים יחסית למה שיש בישראל, בסוף, בסוף המפגש אנחנו נקדיש זמן לשאלות ותשובות.
0: יפה, נשמע מעניין. רציתי גם אה, לשאול מרב לגבי, אמרת שהאכילה של אה, שומנים, כן. אה, אז גם בבוקר אה, מומלץ לצרוך את זה, או שיש או זה רק לצהריים וערב?
1: שומנים אתה צורח מתי שאתה אוכל, עכשיו לכל אחד יש את האסטרטגיה שלו, כן, מתי הוא אוכל, יש אנשים שצמים לסירוגין, יש אנשים ש... שכן אוכלים בערב, לא אוכלים בערב, אני ממליצה לאכול שומן כרגע עם כל ארוחה, מי שרוצה להזן את המשקל שלו עדיף לו לצרוך את רוב השומנים בשעות מוקדמות יחסית של היום, נגיד באיזה שעה אתה אוכל היום?
0: ארוחת בוקר, סביב עשר כזה.
1: בארוחה האחרונה?
0: בשבע בערב.
1: וכמה ארוחות יש לך ביום? שלוש. אוקיי, אז אני הייתי צורכת את רוב מנות השומן, אם המלצתי קודם על סביבות <אז> תשע עשר מנות שומן, הייתי צורכת את רוב מנות השומן בארוחה מספר אחד ושתיים, במידה ואתה אוכל אותם כשאתה רעב באופן מוחשי, כי אם לא, עדיף לחכות קצת, לרעב מוחשי, כי ברגע שאתה רעב באופן מוחשי, אז אתה... מאיר הורמון שנקרא לפטין, זה הורמון שהוא, אתה יודע, לשרוף שומן זה לא רק עניין של להיות חטוב או לא חטוב, לשרוף שומן זה עניין בריאותי. כשאנחנו במצב יותר שורף שומן אז אנחנו גם עם פחות דלקות. זה מאוד מטאבולי בעצם, זה מאוד בריאותי להיות במצב מטאבולי יעיל. אז אם אני מפרישה הרבה לפטין בזכות זה שהקשבתי לתחושות הרעב והסובה שלי ‫אז אני שורפת שומן יותר ביעילות, ‫כי לפטין זה הורמון שאחראי ‫על בקרה של שרפת שומן, ‫והוא מאוד מקדם שרפת שומן. ‫זה הורמון שגילו אותו ‫לפני כמה שנים, ‫קיבלו עליו פרס מאוד גדול, ‫אבל זה בעצם, ‫יש פה איזשהו ציר כזה. ‫אני מפרישה לפטין בצורה תקינה, ‫רק אם האינסולין שלי מאוזן, ‫ואז אני יכולה לשרוף שומן ‫פי כמה יותר ביעילות. ‫יש לי פחות דלקות, ‫אני מתבגרת יותר לאט, ‫זה סוג של תהליך שהוא אנטי-אייג'ר כזה. אז חשוב שתאכל כשאתה רעב, וכשאתה רעב תאכל את רוב מנות השומן בארוחות הראשונות שלך ביום, והערב יכול להיות יותר קליל במובן הזה. יותר סיבים נגיד, תלוי באיזה שעה אתה אוכל, אבל uh, מעט שומן באופן יחסי, וגם את החלבונים כדאי לקבל בזמנים שבהם אתה לא במצב של הגירה ונמנום, כמו נגיד בשעות החשכה. אלא יותר בזמנים שהגוף אה, מפרק, שורף, משחזר, משחלף, ממחזר. יש פעולות שהגוף עושה באור יום, אנחנו מחוברים למקצב הצירקדי של מחזור השמש, אז אה, את האנרגיה כדאי לקבל. חוץ מאנשים שעובדים שמורות לילה וככה, לרוב האנשים בדרך כלל, כדאי לקבל את האנרגיה בשעות מוקדמות יותר של היום. ולעשות איזשהו שילוב של ה... של השומנים, עם החלבונים, עם, ה- עם הירקות, וגם לנסות לאכול כרגע פחממות שהן לא דלקתיות, שהן נגיד פחות את תפוחי האדמה, אורז, לחם לבן, אלא יותר אה, אה, מידה מסוימת של פחממה בהתאם, בהתאם לצורך, אה, כן, כל אחד... תהיה את כל המאכלים
0: המנחמים, זה בעיה.
1: אם, אם, אם נדרש מאכל מנחם, שזה מאוד הגיוני כרגע, יש מלא אנשים שנמצאים כרגע באיזו מורד של אכילה רגשית, אם נדרש מאכל מנחם אז עדיף שהוא יהיה גם אם זה עוגת קצפת וגם אם זה שוקולד פרה כן עדיף לאכול אותו בסוף ארוחה ולא stand alone אם אתה אוכל אותו stand alone בבוקר או ארבע אחר הצהריים עם הקפה אתה מזניק את האינסולין שלך לשמיים ואם אתה אוכל אותו אחרי שאכלת באופן שתיארנו קודם מצמיד אותו לסוף ארוחה אתה כבר לא תוכל להרים את האינסולין כל כך גבוה אינסולין זה הורמון שהוא חשוב אבל אם הוא מופרש יתר על המידה, הוא גם אוגר שומן, והוא גם בסופו של דבר מעודד מצבים דלקטיים ולא מאוזנים.
0: כן, את האינסולין אנחנו מקפיצים כל פעם שאנחנו לא אוכלים אורחה מסודרת, נכון? זה הנשנושים בין הארוחות.
1: אינסולין אנחנו מקפיצים כל פעם שאנחנו אוכלים, וזה הגיוני, כי זה הורמון אוגר שומן. כל פעם שאנחנו אוכלים, אנחנו מפרשים אינסולין. זה גורם לנו לאגור שומן, שזה נכון אבולוציונית, וכל פעם שאנחנו לא אוכלים, זו הזדמנות לשרוף לפעולות שאנחנו צריכים, כנה מנטלית ופיזית. אבל אם אנחנו מפרישים יותר מדי אינסולין, הרבה פעמים ביום, או גבוה מדי, ומה זה גבוה מדי? יש מזונות שהאינדקס אינסולין שלהם הוא מאוד מאוד גבוה. זה עד כמה אני מפרישה אינסולין מול אכילה של מרכיב מסוים. ויש מזונות שאינדקס אינסולין שלהם הוא נמוך. המטרה כרגע היא להפריש כמה שפחות אינסולין. זה אומר ש... נגיד שוקולד מריר, יגרום לנו, יש לו 22 אחוז הפרשת אינסולין, ביחס לשוקולד פרה שזה 160 אחוז הפרשת אינסולין. זה המון. אז, אז אפשר לעשות בחירות כאלה גם לראות מה אנחנו בתוכנית עובדים עם אינדקס אינסולין ולא עם אינדקס גליקמי. וגם מה שאתה מכניס לפה ראשון קובע, כי הגוף מקייל את עצמו, המרכיב מזון שבא במגע עם הלשון, המרכיב הראשון בארוחה הוא קובע את גובה הפרשת האינסולין למשך זמן מה. אז אם אני אתחיל עם שוקולד פרה ואמשיך עם סלט חסה עם אבוקדו ואחרי זה דג, כבר הזנקתי את האינסולין שלי מאוד מאוד גבוה בגלל השוקולד פרה. אם אני אשים את השוקולד פרה בסוף הארוחה, אני כבר לא אצליח להזניק כל כך גבוה את האינסולין כי כבר קיילתי את האינסולין עם הביסים הראשונים, עם האבוקדו והחסה, שהאינדקס אינסולין שלהם יותר נמוך. אותו אוכל, אותם קלוריות, סדר אכילה אוכל, אחר, קובע מהלך הורמונלי ומטאבולי שונה לחלוטין. זה ממש אסטרטגיה הורמונלית כזאת של איך כדאי לאכול.
0: אז זה טוב ששומרים את הקינוח לסוף למעשה.
1: כרגע כן, במובנים מסוימים כן. אחרי כן כשנכנסים לקורס ונכנסים לרזולוציות יותר גבוהות של התקדמות, ויש כבר מטרות אתלטיות, אז זה משתנה, זאת אומרת לא כל פרוטוקול הוא רלוונטי לכל אחד, לכל מטרה ולכל אחרים. אבל בשלב הזה שבו יש לנו דחפים לסוכר, אולי בגלל שאנחנו כרגע לא מאוזנים, ואנחנו לא בדיוק מבינים איך להוציא את עצמנו מהביצה, זה הדבר הנכון לעשות, להניח את הקינוח בסוף הארוחה, אחרי שקיבלת מספיק מהדברים האחרים שצריך, אוקיי? אני רק רוצה להגיד שקודם דיברתי על ארבעה שבועות של הקורס גברים. הקורס גברים יימשך שמונה שבועות, חודשיים, בסדר? שמתי לב שאמרתי איזושהי טעות. חמישה מפגשים בזום ומפגשים של שאלות ותשובות, הליווי הוא לחודשיים, אז נמצאת על הטעות.
0: אוקיי, רשמנו לעצמנו, ונשים קישור לקורס, למירב, גם בתיאור הפרק.
1: כן, מתחילים בראשון לנובמבר וזה חודשיים, לא חודש.
0: בסדר גמור.
1: איך עוד אה, אנחנו יכולים לסייע למאזינים שלך כרגע?
0: נראה לי שבאמת ענינו אה, על כל השאלות שהיו לנו. במידה ויהיו, אז אנחנו מזמינים את המאזינים לרשום בתגובות, ותוכלי לענות, אנחנו נשמח.
1: בשמחה, אני רק רוצה לתת עוד איזשהו טיפ חשוב, כי השינה של לא מעט גברים השתבשה בזמן האחרון, אני לא יודעת, אתם חוויתם את זה, או חברים שלכם חוו את זה?
0: אנחנו חווים. כן. כן, גם חוויתי על עצמי, ואני מאמין שמי שגויס למילואים גם יש לו ימים לא פשוטים.
1: כן, אז, אז גם אנחנו יכולים לתמוך בחיילי בחי, המילואים שלנו או בעצמכם. אחד הדברים המשמעותיים שקורים בזמן, בזמן סטרס זה שהמינרלים שלנו נשדדים מהגוף. בלוטות האדרנל שלנו, שזה המצברים שלנו, הסוללות של הגוף שלנו, ‫הן אה, זקוקות למינרלים, ‫וברקע שהמינרלים האלה נשדדים מהגוף, ‫אז מערכת העצבים שלנו לא מאוזנת, ‫אנחנו מפרשים אומני דחק באמצע הלילה, ‫יש לנו כל מיני התכווצויות שרירים, ‫אי שקט באזור הגפיים, ‫וזה מאוד מאוד מפריע לנו, ‫מאוד מאוד מפריע לנו להתאושש. ‫אז מה שחשוב מאוד מאוד לעשות כרגע, ‫זה אה, להחזיר מינרלים. ‫מה זה אומר להחזיר מינרלים? אה, ‫לקבל מגנזיום. לפחות במינון של 400. מגנזיום, אם יש התכווצויות ברגליים זה צריך להיות מגנזיום ציטרט. אם פשוט יש חוסר שקט עצבי כזה זה צריך להיות מגנזיום גליצינט. לפחות במינון של 400. B1, ויטמין B1 במינון של 100. המגנזיום וה b ביחד שעה לפני השינה מאוד יעזרו לשפר את השינה. מי שמחסיר מעצמו חלבונים לא יצליח לישון, חלבונים ממש חשובים, חלבונים זה חומר בניין לשחלוף של תאים, גם תאים של מערכת העצבים. אז מי שנגיד מוותר על חלבונים כי טוסטים וכריכים ובמבה וזה, ולהעביר את התקופה הזו, זה לא רק בגלל הסוכר, זה גם בגלל ההיעדר החלבונים יתחיל להרגיש איזשהו חוסר שקט וקשה ו- יהיה לפרוק את המתח שנאגר במהלך היום, ויהיה קשה לשקוט אל תוך שינה, שינה רגועה. קופאין, Eh, בזמנים של סטרס, ואם הגיל קשה לנו לפנות קופאין מהמערכת בצורה יעילה. שימו לב שבזמנים של סטרס, אם אדם היה מצליח לפנות קופאין מהמערכת תוך eh, שבע שעות נגיד, היום זה יכול לקחת חמש עשרה שעות. אז לקחת את זה בחשבון, לשתות את הקפה האחרון בזמן, מספיק מוקדם, בזמנים של סטרס, כי גם אם אנחנו לא מודעים לזה, זה עושה את השינה שלנו הרבה יותר קלה, ואז מתחילים להתעורר מכל דבר. לקחת את זה גם בחשבון. פחות פחמימות, לא להירדל בפחמימות בלילה. אם כבר, שוקולד פרה וכל מה שתיארנו קודם, עדיף בסוף ארוחת צהריים להשתולל שם, לא בלילה, כי הרבה פחמימות, בעיקר ריקות בלילה, מפריעות לנו לייצר מלטונין, שזה הורמון מגניב, חשוב, משרה שינה. שמאפשר לנו להיכנס למצב של עייפות ולשינה, והוא גם נוגד חינצון ואנטי-סרטני, אז בכלל, חבל לפספס את היתרונות שלו. אז זה היה כזה טיפים לעזרה ראשונה, יש גם צמחים אדפטוגנים למתח, יש כל מיני דברים, יש פרוטוקול שאפשר לעשות, פרוטוקול חירום למי שממש איבד את השינה. הם מוזמנים לשלוח שאלות בהקשר הזה, וגם מוזמנים להתעניין בקורס, כי הקורס הזה ממש מיועד לה, להתייצבות הזו כרגע.
0: תודה רבה. המון טיפים, צריך באמת לרשום אחרי זה, לסכם, איזה תוספים. מזל שזה מוקלט. כן, מזל שזה מוקלט. אני כמה פעמים. כן,
1: יופי, שמח לי לשתף, אני מקווה באמת שזה יביא תועלת לכמה וכמה גברים.
0: גם אנחנו ננסה על עצמנו, ותודה רבה מירב, על הפרסום, על האינפורמציה, באמת מאוד חשוב ומועיל, במיוחד בימים האלו.
1: בשמחה רבה, ושיהיה לנו רגוע כמה שניתן.
0: אמן. תודה רבה.
1: תודה, להתראות.